0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是《睁眼看世界》。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮。今天呢，跟大家说一条这样的新闻： 9月19号下午，澳门太阳城集团创办人周卓华被指控不法经营、赌博、诈骗以及清洗黑钱等289项罪，在澳门初级法院续审。周卓华呢被指与众嫌犯以犯罪集团的形式诈骗六博企以及呢特区政府，就是六个博彩的企业和澳门特区政府，导致特区政府少收了 82.6 亿港元的博彩税，这就是涉及于偷税漏税了。而周卓华涉及非法投注的金额是超过了 8,000 亿港元，约合。六千八百亿人民币，周卓华一个人漏的税八十二点六亿港元，这是什么概念呢？相当于一个滴滴打车被处的罚款还多两亿。范冰冰偷税加罚款可以罚九次，威娅偷税罚款可以罚六次，还相当于七十五个邓伦偷税的罚款。哼，而周卓华投注金额六千八百亿人民币啊，如果说。全部都能赢下来，与之对比的就是郑爽说：“我日薪两百零八万，要拍戏拍八百九十五年，一天都不能休息。”王思聪说：“我爸让我先完成一个小目标，这分明是六千八百个小目标。”这时候许家印笑了：“哎，全部赢下来又如何？还没我欠银行的零头多。”好，说笑归说笑，调侃归调侃，哈，咱们。今天的音频细细的说一说周卓华这个人，周卓华人称席米华，在澳门呢被称之为小赌王啊。之所以被称之为小赌王，那是因为澳门呢还有个大赌王，就是之前去世的何鸿燊。而席米华的发家之路呢，也是跟这个何鸿燊呢有着千丝万缕的关系。再加上这席米华个人私生活混乱，为人又高调。近年来呢，还投资了好几部卖座的电影，所以呢，他的名气很大。那关于洗米华各种的奇闻异事、啊，哈，包括他怎么发家之类的八卦，并不是我本期音频要讲的重点。大家伙感兴趣的话呢，尽可以去搜一搜，遍地都是哈、啊。这要多传奇有多传奇，要多狗血就有多狗血。但是呢，就我觉得哈，对于这样的一个人被捕，如果我们仅仅是把关注点停留在他的个人八卦上，我觉得这是很可悲的。这就像咱们在讨论汪精卫的时候哈，只去想他的诗写的有多好，跟那陈碧君的这个虐恋啊有多八卦，这就,就属于典型的找不着自己的屁股是坐哪边的。所以呢，本期音频我真真正正想和大家谈论的就是。洗米华赖以发家，并且呢，因之而入狱的东西就两个字儿，赌博。想当年呢，何鸿燊去世的时候啊，我还记得这网络上一堆的孝子贤孙都去为他哭丧。当时香港媒体呢，给何鸿燊的评价是什么？赢尽一生啊！这这，我当时就很反感，因为无论这些人再成功，其实呢，都改变不了一个真相：赌博的背后。有的是无数的家破人亡，啊，是没错，博彩业在澳门是合法化的，但是并不代表赌博就应该合理的存在。更重要的是，那些贪得无厌、欲壑难填的人，会真的将赌博仅仅限在澳门吗？那如果真的是这样的话，洗米华又为什么会被抓呢？各位别天真了，马克思早就说过，资本只要有 10% 的利润，它就会到处被人使用；只要有 20% 的利润，它就会活跃起来；只要有5分的利润，就会引起积极的冒险；如果有 100% 的利润，就会使人不惜甘冒法律的风险；有了 300% 的利润，就会使人甘。愿犯罪甚至掉脑袋的风险。那赌博的利润有多高呢？说实话，真的挺不好意思的。贫穷的我，我都不知道该怎样去想象，我想象不了赌博的利润有多高。我只能说呢，赌博是人世间最肮脏的产业之一。赌博利润非常高，但是赌博并不能够直接创造财富。赌博所起的作用，无非是实现了财富的非正常转移，就是在不生产出任何物质产品的情况下，以极快的速度将财富从大部分人的手里转移到了一小撮人的手中。这是绝对的暴力当中的暴力啊，就当你靠赌博赚到钱，或者说你沉溺赌博之后。是绝对不可能再老老实实的去从事生产的，因为你觉得来钱太慢了。那正因为如此，我们国家历朝历代实际上都把这赌博呢视为是洪水猛兽啊，并且制定了一系列的禁毒法令，从杖刑、流放，直至杀头。在战国时期的《法经》明文规定，市民。赌博者就是老百姓赌博的，处罚金三币，就是罚钱。太子赌博，皇帝的长子赌博，怎么处罚呢？处以痴刑三十，以示惩戒。痴刑那个痴就是一个竹字头，下边一个台湾的那个台字儿啊。痴刑就是以竹子呀、啊、木板等等去打这个犯人的屁股、背部或者是大腿。秦代。李斯代秦始皇制定法律，对于私下涉赌的官民脸上要刺字还得要踏旗鼓。这个踏呢，就是一个提手旁一个达到的达字踏旗鼓就是用鞭子、用棍子等等这些工具打犯人的屁股。宋朝这是对赌博处罚最严厉的一个时期啊！当时规定了，在京城参与赌博的，不管有没有官职，全部斩首。全部掉脑袋，而我们很多人都知道呢，就清朝比较腐败。当时有句俗语叫做“大清天下，放眼望去三只鸟，鸽、鸭、药啊，这都是鸟字旁，就是你单看呢，都是一种鸟，鸽子呀、药子以及乌鸦啊，但是它是另有所指的。鸦呢，就是指鸦片，遍地的烟管，鸦片的。这个烟毒是乌烟瘴气，药是什么呢？就是指妓女娼妓遍地，世风沦丧。而“歌呢，歌子的“歌，就是说呢，赌场横行天下，无民不赌啊。好，有人就会问了，那难道这大清朝的统治者他就不管这种黄赌毒吗？管，谁说不管呢？通通拉出去打死。腐朽的清朝，明面上的赌博都是违法的。清代规定，但凡官吏参加赌博，要怎么样呢？革职加号两月，就是先革职，然后呢，带着这个枷锁，带着两个月服刑，鞭一百，就是鞭子打一百下，而且呢，不准折赎，就是没有人情讲哈，不准说少打，而且作为官吏呢，还是永不续用，永远你都别想继续再做官了。在2013年的时候，河南挖出来一块清朝的戒赌碑，上面写什么呀？初犯罚钱两千文，你第一次赌博被抓住了，罚钱罚这个两千文，再犯就翻番，就翻一倍，就是四千文。那在2009年，文物部门也曾经发现一块清朝道光年间的一个戒赌碑。上面碑文写的是什么呢？大概意思就是对赌博者呢要予以杖四十、罚钱四千文的处罚。就是说，你看这两块碑合在一起，你就发现呢，这碑文并没有说谎哈，前后是可以对得上的。带头赌博的，这碑文也说了，处罚加倍啊。那满清从开国到灭亡，黄赌毒哪个不违法呢？哪个不管呢？的问题在于。黄赌毒这三样东西都是直接顺从和纵容人的这种恶的本性，同时也极为暴力。那纵容一些恶的本性，就意味着总会有人忍不住要去尝试。那极为暴力就意味着一定会有人提着脑袋铤而走险。周瑜打黄盖，有人愿打，有人愿挨。特别是赌博，除了有着让人上瘾的魔力之外呢？他还在不断的宣扬一夜暴富的神话，所以无论是参与赌博的人，还是开设赌场的人，如果没有外力去干预他的话，谁都不可能说“我良心发现，我悬崖勒马了，我不干了”，不可能的。在这儿哈，这多说一点，历史上呢，广东商人哈，曾经想出过一个，就是我觉得都最奇葩的一种赌博方式。我说出来之后，你就觉得哎呦，这真,真是奇葩，就是你想不到，你你平时接触的这些赌博，就是什么摇骰子啊、猜大小啊、什么就是扑克啊、呃这个 sohan 呐、啊、这种哈，人家赌什么呢？<笑>人家赌就当年科举考试当中重榜举子的姓氏，举子是什么？高举的举子呢？孩子的子，举子就是乡试啊。这里的乡不是说哪个乡镇。而是指一个省，那赌这个重磅举子的这么一个姓氏，就相当于赌你们今年高考状元和前几名这些人他姓什么。<笑>想出这招来的人是不是太有才了呢？为什么呢？我一步一步给你拆解，而且人家还有规则。规则赌的是什么呢？只能赌像什么姓麦呀、啊、姓马呀、啊、姓欧啊、姓胡啊等等这些小姓作为赌博的对象。为什么呀？那你这小姓你赌起来才有意思嘛。那其他的什么王啊、张啊、黄啊、李啊，这大姓人太多，每年每榜都有人中举，这赌了就白赌。所以呢，不准不准赌这个大姓，只能赌小姓。而这个赌博强是强在哪儿 呢？ 各 位， 你发现没 有？ 就是赌场老板他再 黑， 他再厉 害， 他不可能控制当年科举考试的结果呀。你怎么 着？ 你能你能绑架这个这个姓杜的状元 吗？ 你能绑架这个姓马的状元 吗？ 你能把他砍死 吗？ 或者说你能让姓欧的这个高中黄榜 吗？ 你不可能操纵他的考试结果。所以这个赌博看起来呢很公平，没有技术手段，完全赌运气。然而，各位如果赌博真的是在百分之一百的赌运气的话，那所有的赌场老板都不可能发家致富。赌王之所以能够成为赌王，是因为他从来不靠运气。就有这么一个小故事哈。有个人，他手里呢握着一只麻雀，他问你说：“怎么赌一赌吧？你敢不敢赌啊？我手里这只麻雀是活还是死？我告诉你，你说啥你都输。如果说你说这是活的，他立马就掐死这麻雀；如果你说这死的，他就摊开手让麻雀飞飞走。就所以就是怎么都是他赢。赌场也是一样的，赌场里设计的所有制度，包括赌场老板背后的各种的黑恶势力，最终的目的都是为了一条。就是保证赢家永远是他，或者大赢家永远是他。所以啊，所谓什么“愿赌服输”这种话呢，永远都是赌场告诉你并且忽悠你的。真正的现实是什么？都不是十赌九输，而是十赌十一输。你想，为什么赌场老板做大之后，他都会集黑暗与光明一身，黑白两道通吃呢？很简单，就是因为一将功成万骨枯啊！一个赌王的背后，一定会有万千家庭的妻离子散，千万家庭的家破人亡。他得防着有人跟他拼命啊，防着有人跟他来个鱼死网破嘛！啊，不想办法把自己的形象搞得正面一点，一旦成为众矢之的的话，他就白干了。你这样回过头再去看看什么洗米花去搞慈善呐、啊，投资影视业之类的事情，你是不是一下子恍然大悟了？生意都是生意。当然了，无论我说什么，我觉得应该还是有人不信邪哈、啊，觉得赌博嘛，我又不是只跟赌场赌，我可以跟别人赌哈、啊，只要我能赢得了别人，那我一样有可能是一夜暴富嘛。各位在现实社会里边，这样的暴富神话，咱们不能说完全没有，这概率是无限接近于零的，低的微不足道的。否则，像赌博呀、彩票一类的东西，又怎么能够吸引一波又一波的人去被割韭菜呢？但是，最残酷的现实是什么？即使你说你祖坟上着大火都不是冒青烟了，你靠着赌博、靠着彩票中了大奖。这样的人呢，往往他的结局也很凄凉。给大家讲个故事： 1 8 7 3年，广州十三行富商潘世成因为亏空公款三百万两银子，家产被抄了。那潘世成呢，在广州的西关有一个私人园林，叫做海山仙馆啊，这这么一套的这个大房子吧，作为抵债资产充公了。海山仙馆呢，占地广袤，富丽雅致。这园子里面的什么名画啊、古器啊、哎、石刻佳木，那是多不胜数啊！当时就是一活生生的《红楼梦》大观园，因此这价格极其昂贵。但问题是什么呢？晚清末期，这些富豪们一般呢都是买良田、买工厂啊，有实力的、不差钱的也讲究落叶归根。集中修建自己的一处家宅，还真不流行说各处去买地建豪宅的文化啊。想着就是回乡下，我落叶归根。你说我在市区买一个，他们不讲究啊，不会这么做。即便说想要再买一个豪宅，富商们很讲究一个点，叫做风水。就你看嘛，这这个原子原是谁的？潘世成的是吧？你看，哎呦，这么大的家业，分分钟就败了。这肯定是风水不好吗？风水这么差的宅子让我买，买得起的不爱买，不会去买；买不起的只能够流口水，这八辈子都买不起。结果呢，就这么大一豪宅，有价无市，无人问津。这官员呢就很着急啊，急得跺脚。为什么呢？你我拿个房子有屁用啊？我得要把它。卖出去拿到这个抵债资产抵抵债的钱才有用啊！那怎么办呢？有人就献一条计啊，说：“怎么这样，怎么发彩票，官府就委托有关商人呢，一共发行了彩票三万条，每条的金额呢是银币三角。头奖是什么？就是这个海山仙馆的所有权。那奖金如此之高，就大家都想着我花点钱。”然后呢，就是比如三毛钱，我买一个这个彩票，我分分钟能够博这个海山仙馆，我分分钟能够博一套大宅子，大家都去买，对吧？彩票一售而空，那这不就通过这个赌博的形式、彩票的形式，把这个钱给拢了回来吗？开奖之后，广东香山县的一位乡学先生很幸运的得了头奖，但是就。摆在他面前的问题有很多，他的也头大。为什么？就这种庄园巨宅维护费用极高。你就想嘛，一个穷宅男，一个香学先生，他突然得到了爱设立宫的所有权，那那么多的房子他怎么住呢？那么多的基础设施他怎么维护呢？你别说什么雇个佣人呢，雇个保姆啊，的工资他都出不起。就是他把这园子里的这个灯泡都换一遍，他都得破产。几个月之后呢，那宫殿就得变成鬼城。那穷人中了大观园的后果也正是如此。首先，这个大观园买得起的不会买，否则也不会让他中奖得到嘛。那因此，市面上肯定你要转手卖，卖不出去。其次呢，你雇人去维护，雇人去去看这个院子，他也雇不起，维护的费用也花不起。那怎么办？为了换成钱，这香学先生只能拆了卖。他把这园子里值钱的物品呢拆出来廉价出售，那官府里没收走的那些古董啊、瓶瓶罐罐的，全都给卖了。好，那行吧，没有瓶瓶罐罐是吧？哎，花园里的假山石刻你要不要？便宜卖了。接着什么？这些门窗那都是好木料做的，要不要？赶紧来买哈，大促销。最后呢，把所有的树都砍了，当木材烧的木材卖了。那因为这个大观园太大了。光是把这豪宅拆成空壳的材料钱，都让这个教书匠呢一夜暴富。有了钱之后怎么办呢？你还教书？傻子在教书呢？天天吃喝嫖赌，花天酒地，纵情挥霍。仅仅一两年过去了，海山仙馆就只剩下残垣断瓦，沦为乞丐呀、啊、强盗啊、这些土匪啊聚集之地。后来呢，被夷平成了田地。而那教书匠最后是怎么办呢？坐吃山空，身无分文，死在了贫民窟里。那你说这究竟是福还是祸呢？他如果不中这个大头奖的话，他可能一辈子呢也就教个书，但是是什么呀？也算的是衣食无忧。但是他中了这个大宅子之后，他最后是死在了贫民窟里。虽然他可能过了那一两年的高光时刻，但过完之后一切的热闹。又成了孤寂，而这样的故事呢，并不是说古代呀、啊，什么清朝末年才有。古往今来，东西南北，暴富之后落魄这样的规律，放之四海而皆准。美国国家经济研究局曾经就调查过近二十年来美国彩票中奖者中奖之后的破产率，高达 75% 你好比说。国内也有啊，中国湖南有一个二十岁的、二十五岁的一个小伙子陈某，大家还记得吧？这个之前有过这个相关的报道，就随手买了两注福利彩票，结果中了一千万。然后干嘛呢？打工是不可能打的，这辈子都不可能打工，做生意去了，亏了三百万，又看不上原配要离婚，拿出一百万，然后呢去赌博了，赌博一场又几十万，到最后还是一无所有。2003年，一个16岁的英国女孩中奖，中了 187.5 万英镑。那人民币呢？它大概就是 1,600 万。那当时这16岁的女孩成了英国最年轻的百万富翁。但是，十年间，这女孩就花光了所有的钱。十年过后，一切化为乌有。她呢，重新找了一份护理工作，租了一间廉价房。接受媒体采访的时候，坦言说呢，说就是赌博毁了我最好的青春。这样的故事啊，实在是太多太多了。现在洗米华被捕了，但是赌博，尤其是那些非法的赌博，就会消失吗？很难。我说了这么多，也仅仅是希望听到的人能够有所警醒，自己不要沉迷于赌博，不要总想象着一夜暴富。同时，如果说你的身边有一个嗜赌如命的人，不要劝他。没用的，他是脱离不了的，远离他，因为赌博就是个无底洞。你不要尝试着自己跟自己赌，万一有一天他浪子回头了呢？不要拿你的现在去赌那位赌徒的明天。记住，但凡是赌，都是十赌十一输啊！睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。